0: 大家好，我叫黄雨欣，一名专注于儿童群体领域的言语治疗师。今天我想与大家分享的主题是：步入入学年龄，特殊儿准备好了吗？在那之前，我想跟大家说说什么是特殊儿童。特殊儿童通常指的是在身体 （physical） 发展 （development）、认知 （cognitive）、情感 （emotion） 呢或行为方面需要额外帮助和支持的儿童。由于有这些方面的困难，这可能影响他们参与日常活动或达到发展里程碑的能力。普遍上，特殊儿包括了发展障碍，比如说自闭症、唐氏综合症、Down， 智力障碍 （intellectual disability） 和脑性麻痹 （cerebral palsy） 等等；学习障碍，比如说阅读障碍和数学困难。注意力不足过动障碍 （ADHD）、视觉障碍、听觉障碍以及沟通障碍，比如说发音不准、口吃、言语障碍等等。在马来西亚，我们的教育系统提供了特殊儿三种特殊教育计划：第一，特殊学校 （Special Needs School）， 也就是专为特殊需求学生而设立的专门学校。这特殊学校只招收特殊儿童。第二，融合性特殊教育计划 （Program b e n d i d i k a n Khas Integrasi）， 也就是我们常说的 PPKI， 在主流学校内增设专供特殊需求学生上课的特别班级。第三，包容性教育计划 （Program b e n d i d i k a n Inclusive）， 也就是 PPI， 让特殊需求学生跟正常学生在同一个班级上课。近年来，马来西亚教育部就实施了。零拒收政策 （Zero Reject Policy） 以确保有特殊需求的儿童获得公平教育机会。根据1996年教育法令第二十九 A 2条文，所有马来西亚籍家长必须确保年满六岁的孩子就读小学一年级。除此之外，教育部也实施了各项计划来协助特殊儿童在日常生活的独立。随着马来西亚对于特殊儿童的意识越来越高，我本身在这儿童群体领域中，也开始看到越来越年轻，就是越来越小的儿童来做早期干预和治疗 （early interventions and therapy）。这包括了物理治疗 p h y s i c a therapy）、智能治疗 （occupational therapy）、也语治疗 （speech t h e r a p i e s 等等，来协助儿童发展基本的沟通、社交和自理能力。我个人觉得这是一个非常好的现象。因为根据研究，年龄越小的儿童，他们的神经可塑性 n e u r o p l a s t i c d 就越大。神经可塑性是指大脑对经验和环境进行改变和适应的能力。当孩子面对新的刺激的时候，比如说学习新技能时，脑细胞就会形成新的连接，并且改变其结构。神经可塑性对孩子非常重要，因为在这个阶段，他们的大脑是不断的发展的。所以我们也可以看到，儿童相比于成年，可以更快的学习新的技能，比如说学外语。所以，年龄越小，早期干预和治疗的效果就会越好。爱生活节目内容仅供参考，不能作为治疗或法律依据。因为喜欢自己的生活，才会变好，而不是生活变好了以后才喜欢自己。让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。大家好，我叫黄雨欣，一名专注于儿童群体领域的言语治疗师。今天我想与大家分享的主题是。步入入学年龄，特殊儿准备好了吗？刚刚我们谈到早期干预和治疗对特殊儿童是非常重要的。身为一名人语治疗师，当孩子进行一段治疗过程后，我很常被家长问到：“我孩子可以进幼儿园了吗？我孩子可以进小学了吗？”我相信在座的听众，如果你家里有特殊儿，在你脑海中也曾浮现过这些问题。那我们就进入今天的主题。当孩子步入入学年龄，也就是当他们就读幼儿园、就读小学的时候，他们是否真的准备好入学了呢？父母需要看到孩子有怎样的表现才算是准备好了呢？我这里准备了一般普遍上会用的学前准备清单。当然，要记住的一点是，不同的学校有不同的教育系统。当然，他们也可能有不同的特定要求，所以父母可以拿着这个学前准备清单与学校讨论，是否还有别的要求。首先呢，我这里的学前准备清单包括了四个方面，那就是情感和社交准备 （emotional and school readiness）、认知和学术准备 （cognitive and academic readiness）、自我照顾技能 （self-care skills）、Self -care skill, 沟通技能 （communication skills）。那我现在会与大家一一讨论每一个方面的内容。第一，情感和社交准备。当孩子入学时，这也意味着他们将进入一个陌生的环境。所以，我们首先会看的是，当特殊而离开熟悉的人，比如说家人，进入陌生的环境后，他们是否会沮丧、大哭大闹？当他们大哭大闹时，他们是否能在短时间内调整自己的情绪？入学后。他们也会与其他的孩子一起相处，所以我们也要看特殊儿是否能与其他的孩子一起玩耍、分享玩具，还是很长时候他们是一个人玩的，甚至是不玩玩具的。他们是否很常发脾气？当他们不能做某个东西时，他们是否能够主动请求他人的帮助？总结来说，情感和社交准备包括了孩子是否能与其他孩子相处。主动请求帮忙和适当的调整自己的情绪，那我们就进入第二个方面了：认知和学前准备。孩子能否坐得住，并且能够专注做东西？那孩子的注意力是看孩子的年龄的。根据我个人的经验，孩子的专注时间 （attention span） 是孩子年龄的双倍。比如说，三岁的孩子就要有六分钟的专注力，四岁孩子的专注时间就是八分钟。当然，家长也可以自行的在网上查一查，以获得更准确的资料。下一个就是孩子是否能够认出并命名一些熟悉的物体、字母、数字、形状和颜色等等。孩子是否能认出并写出自己的名字？孩子是否能够握住铅笔、蜡笔，并尝试画或写基本的形状和字母呢？总结来说。认知和学术准备包括了孩子的专注能力、对学习的认知、写字等。稍后回来，我们将继续讨论另外两个方面的学前准备。接纳错误是进步的代价。爱生活，陪你学习，一起进步。让我们回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。欢迎大家继续收听。我叫黄雨欣，一名专注于儿童群体领域的言语治疗师。刚刚我们说到情感和社交准备，以及认知和学术准备。接下来我要说的是学前准备清单你的第三个方面，那就是自我照顾技能 （self care skills）。这包括了孩子是否会照顾自己，比如说主动饮水、独立洗手和进食、穿鞋、拖鞋、收拾玩具。独立使用卫生间，也就是 toilet train， 孩子是否能够遵从教室常规，比如说玩完玩具后收拾玩具、排队等等。当然，有些幼儿园对于孩子的自我照顾技能的要求是不同的，甚至有些幼儿园是可以帮助家长训练孩子的自我照顾技能，所以就见仁见智。父母可以拿着这个学前准备清单与学校谈一谈。看看哪一方面是可以互相配合的。最后一方面就是沟通技能 （communication skill）， 孩子是否能够清楚的与他人传达自己的需求、思想和情感？孩子是否能够听取并遵从指示，比如说坐下来、收东西、洗手等等？在我处理的言语治疗个案中。有不少孩子是无法以口语的方式来沟通的，也就是无法使用 verbal communication。在这些个案中，我通常都会训练孩子非口语沟通模式，言语治疗师称之为辅助与替代沟通，也就是 augmentative and alternative communication， 我们称之为 AAC。AAC 的例子有图片交换沟通系统 （PECS）、手语。图片沟通板 （Communication Board）、语音输出系统 （Speech Generating Device）， 也就是可以在我们的平板电脑、智能手机下载的软件，例如 Go Talk、t d s n a p AAC Cboard、Let Me Talk 等等。这些个案的孩子是可以通过非口语的模式来表达自己的需求、思想和情感的，但是这就需要学校老师的配合，也就是学校的老师需要了解如何使用 AAC， 如何通过 AAC 与孩子沟通。有一点要注意的是，不同的特殊儿童可能会有不同的需求和情况。所以，我个人建议家长、学校和治疗师可以建立一个好的沟通和合作关系，共同努力，确保孩子在学校和家庭中获得全面支持。通过这个合作关系，他们也可以制定一个适合特殊儿需求的个性化教育计划。这将有助于学校的老师了解特殊儿的需求，并为他们提供适当的支持和资源。父母也需要寻找适合孩子的学校。我个人是建议找一个比较小班制的学校，这样学校的老师就有时间注意到孩子，协助孩子，孩子也不会觉得很恐惧，需要面对一大班不认识的新朋友。最后，家长可以慢慢的引导孩子适应学校的生活，这也包括了可以提早带孩子参观学校，与老师和同学交流。在此，我希望今天的主题可以帮助到在线聆听的父母。谢谢大家。